0: Le
1: 14
0: mars, une équipe de Fox News est la cible de tirs à Orenka, près de la capitale ukrainienne. Le caméraman franco-irlandais et la journaliste ukrainienne Oleksandra Kouchinova meurent dans l'attaque. Depuis le début de la guerre en Ukraine. Huit journalistes ont perdu la vie, dont le français Frédéric leclerc Imov, mais la majorité des victimes sont ukrainiennes. Une guerre contre l'information dénoncée par Reporters sans frontières. La Russie montre sa volonté de contrôler l'information et de faire taire ceux qui portent un discours divergent de la propagande officielle en ayant recours à des violences qui sont caractéristiques de crimes de guerre. reporter de guerre, un métier de journaliste, pas comme les autres. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au travail des journalistes qui mettent des mots et des images sur les conflits, parfois au péril de leur vie. Dans et ces grands espaces, les russes semblent très loin, so mais ce n'est pas le cas. Et en effet, quelques instants plus tard... Ben Widman et son équipe se mettent à l'abri en rampant.
1: Viens par là, John, viens,
0: mais continue de filmer. Le caméraman continue de filmer. Et la deuxième explosion ne tarde pas à se faire entendre. Oh, plus de peur que de mal, heureusement, pour ce journaliste de CNN et son équipe, ainsi que pour les soldats ukrainiens qui l'accompagnaient aux abords de Mikolaïev en avril dernier. Continuer de filmer pour montrer, pour témoigner, pour raconter cette guerre qui se déroule aux portes de l'Europe, avec ses drames, ses atrocités et parfois ses moments touchants. Continuer de filmer, continuer de photographier et d'écrire, c'est le rôle des reporters de guerre. Je le reconnais bien volontiers, je ne serais pas capable de faire ce qu'ils font. Comment se préparer à l'indicible Comment informer sans trop mettre en danger sa sécurité Et pourquoi prendre de tels risques Des questions que j'ai eu envie de poser à Guillaume Tac, jeune journaliste français, correspondant des échos en Ukraine. Il était encore il y a quelques jours dans le Donbass lorsqu'il a croisé des tanks sur une route de campagne entre Bakhmut et Lysychansk. Bonjour Guillaume. Bonjour Pierrick. Au moment où l'on a enregistré cette interview, vous étiez dans le Donbass, racontez à l'instant ce moment où vous avez croisé quelques chars sur une route au volant de votre voiture. Ça doit être un moment assez spécial
1: alors spécial, je sais pas. Étrange, clairement. Ça fait partie de ces instants un peu surréels que je vis depuis le début de l'invasion euh, russe de l'Ukraine, parce qu'effectivement, euh, l'essentiel des combats sont désormais circonscrits dans l'Est et dans le Sud du pays. Et par conséquent, lors de mes voyages dans le Donbass, effectivement, j'ai croisé beaucoup de tanks, beaucoup d'artillerie. Euh, j'ai vu des hélicoptères passer en, en razemote près de la ligne de front. Donc c'est un moment assez étrange, effectivement. Pour l'essentiel de ma vie, je pensais que je ne verrais des tanks qu'au défilé du 14 juillet ou dans les musées. Mais c'est vrai que les voir en action, c'est assez particulier. Effectivement.
0: Vous êtes installé en Ukraine il y a presque un an, en septembre dernier. Vous avez été vous aussi cueilli d'une certaine façon par l'invasion russe de l'Ukraine. Vous ne vous attendiez pas à devenir reporter de guerre
1: Non, effectivement, pas du tout. Alors ensuite, je suis venu en Ukraine pour la première fois en 2019. Je m'y suis installé en septembre dernier. Donc, j'ai travaillé à, à plusieurs reprises dans le Donbass. Donc, cette région de l'est de l'Ukraine, où s'opposent depuis près de 8 ans maintenant des séparatistes pro-russes et soutenus et armés par la Russie et le gouvernement de Kiev. Donc, il y avait déjà une guerre en Ukraine. Il hein. ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, les Ukrainiens le rappellent assez souvent que la guerre, ça fait huit ans qu'elle a lieu même si l'intensité des combats n'est évidemment pas comparable à ce qu'on vit depuis février 2022. Mais effectivement, je ne m'attendais pas à devenir reporter de guerre. D'ailleurs, comme je le dis assez souvent, je ne me considère pas comme reporter de guerre. Je me considère comme reporter dans un pays où il y a la guerre. La nuance, c'est de taille, puisque je suis venu en Ukraine pour y travailler comme journaliste. J'ai l'intention d'y rester pour le futur... Euh proche ou du moins déterminé et je ne me vois pas spécialement courir de, de conflit en conflit pour aller les couvrir. Pour moi, c'est un peu comme ça qu'on comprend habituellement l'idée de reporter de guerre. C'est vraiment quelqu'un qui se spécialise dans la couverture de conflits aux quatre coins du monde et qui va de conflit en conflit. Et là encore, pour moi, c'est pas du tout péjoratif ou une critique. J'admire beaucoup le, le travail des, des reporters de guerre chevronnés qui sont en mesure de couvrir différents conflits. Moi, je couvre l'Ukraine et il se trouve juste qu'il y, y a la guerre en Ukraine. Donc clairement, ce je... n'était pas mon, mon choix de carrière. Je, lorsque j'ai commencé à vouloir faire du journalisme euh, l'idée c'était clairement pas de, de le faire avec un gilet pare-balles et un casque sur la tête.
0: Vous n'avez pas été formé en fait pour ça hein
1: Non, malheureusement, je dirais que personne ne peut véritablement être formé pour ça, d'autant plus que même si euh, en rétrospective, il y avait des signes avant-coureurs hein, que cette invasion allait se produire, la partie rationnelle de notre esprit se dit clairement que si on amasse 200 000 soldats à la frontière avec euh, des équipements, avec des armes, avec des, des, des hélicoptères, des avions et des tanks, on sait fatalement qu'il va se produire quelque chose. Après, il n'y a rien qui peut vous former pour ça. Je sais qu'à titre personnel, j'avais fait une licence d'information et de communication à, à Bordeaux 3, puis un master de journalisme à l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine, à l'IJBA à Bordeaux. Et c'est évident qu'on n'avait pas de cours sur le journalisme de guerre parce qu'au final, ça aurait été qu'une infime minorité de notre promotion euh, et encore, qui aurait pu être intéressée. Donc... Euh, donc, clairement, c'est le genre de choses où on se forme sur le terrain, en fait. Comment est-ce
0: qu'on se protège d'ailleurs mentalement face aux, aux horreurs de la guerre
1: Alors ça, c'est une bonne question à laquelle j'essaie encore de répondre. Alors, je ne peux évidemment parler qu'en mon, en mon propre nom. Hein. L'Ukraine, j'y suis particulièrement attaché. C'est un pays qui m'est très cher et une nation qui m'est très chère. Je vis en Ukraine depuis septembre et je considère désormais l'Ukraine comme ma deuxième maison, si ce n'est la première même. Par conséquent, j'ai des attaches émotionnelles au pays et c'est... Par conséquent, d'autant plus difficile à vivre en fait les, bah, les horreurs qui sont infligées au, au peuple ukrainien. Après, je pense que c'est aussi une question d'expérience. Il faut mettre de la distance entre soi-même et les expériences que l'on vit ici, puisque si on veut pouvoir retranscrire fidèlement ce que les gens nous disent, si on veut pouvoir leur rendre justice et ne pas trahir leur confiance, puisque ces gens-là vivent des moments très difficiles, souvent les pires moments de leur vie, et donc la moindre des choses, ce qu'on leur doit à eux, c'est d'être suffisamment protégé psychologiquement et professionnel pour ne pas laisser ses propres sentiments influer sur notre couverture des événements. Évidemment. Il faut rester empathique, il faut avoir de la compassion, mais il faut aussi être à même de prendre un minimum de distance. Et là encore, je pense que c'est quelque chose qui s'apprend sur le terrain. Je considère que je suis un journaliste plus aguerri aujourd'hui que je ne l'étais il y a deux mois et demi, par exemple, lorsque je couvrais le, le, le début du conflit, en tout cas la première phase. Donc là encore, c'est quelque chose qu'on apprend sur le tas. Il n'y a pas grand-chose qui puisse vous y préparer. Après, je sais que des ressources de soutien psychologique sont mises en place à la destination justement des journalistes dans des zones de, de conflit. Je fais appel moi-même à une thérapeute grâce aux qui, qui m'avait proposé initialement euh, de pouvoir avoir recours à ce service. Donc je pense que c'est important de le faire. Mais là encore, il y a peu de choses qui puissent vous, vous préparer puisque le, la guerre pour nos autres Européens, ça restait une idée assez théorique. Hein. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu une guerre d'une telle intensité sur le continent européen. Et par conséquent, on n'y était pas préparé. Donc on apprend sur le terrain, on essaie de se protéger soi-même, ne serait-ce que pour faire justice aux gens qui nous font confiance.
0: Vous habitez, vous, euh, à Kiev Là, vous êtes rendu dans le Donbass, là aussi, pour couvrir les événements. Comment est-ce que vous vous préparez quand il s'agit de partir On se pose souvent la question, c'est quoi la tenue d'un reporter de guerre, par exemple
1: Pour ce qui est des équipements de protection balistique, puisque c'est la chose à laquelle on pense généralement lorsqu'on s'imagine un reporter de, de guerre, il faut impérativement avoir... Un gilet pare-balles, idéalement de classe 4. Euh, la, les classes, en fait, c'est la, la protection que vous confèrent les plaques à l'intérieur de votre de votre gilet, de votre porte-plaque. Donc, c'est généralement soit des plaques en métal, soit en céramique. Et en fonction de la classe, elles sont censées être efficaces pour arrêter ou protéger de différents types de munitions, de différents types d'éclats. Donc, celles que j'ai en ce moment sont des classes 4, à savoir que techniquement, elles sont censées pouvoir arrêter une balle de, de 5,56, donc euh, qui est le calibre des AK-74 utilisés à la fois par les Russes et par les Ukrainiens. Ensuite, un casque qui lui aussi est censé vous protéger des shrapnels. Et après, euh, il faut avoir avec soi à tout moment euh, ce qu'on appelle un IFAC. Donc c'est ni plus ni moins qu'une trousse de secours qui contient les, les équipements nécessaires pour vous sauver la vie si jamais vous êtes touché par un éclat d'obus ou par une balle.
0: C'est la route la plus dangereuse d'Ukraine et la plus stratégique aussi. Elle permet d'atteindre l'Isitchansk et Severodonetsk, deux villes que les Russes souhaitent couper du monde. Frédéric leclerc Imov, journaliste de 32 ans qui travaillait pour BFM TV, a été tué fin mai par un éclat d'obus alors qu'il suivait une opération humanitaire. On entend ici son dernier reportage, des images tournées le 29 mai. Guillaume, qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez appris cette nouvelle tragique
1: d'abord que c'était absolument horrible. Euh, J'ai une pensée euh, immédiatement pour la, la famille et les proches de, de Frédéric que je ne connaissais pas personnellement même si on a été tous les deux à Lijba mais il faisait partie des, des promotions précédentes donc j'avais pas eu la chance de le, de le rencontrer. Et ça montre le caractère absolument barbare de cette guerre puisque Frédéric voyageait avec un convoi humanitaire. Il portait tout l'équipement de, de protection nécessaire. Euh, c'était un journaliste euh, qui avait déjà un, un certain niveau d'expérience malgré malgré son jeune âge. Par conséquent, ça, ça montre juste le, le caractère vraiment terrible de cette guerre. Personne n'est à l'abri, ni les journalistes, ni les organisations humanitaires, ni même les, les, les simples civils ukrainiens. Donc c'est terrible et on a vraiment la sensation que c'est un, un coup du sort particulièrement injuste. Hein, Leclerc, Frédéric, de, de presque moi, j'ai cru comprendre, enfin respecter toutes les consignes de sécurité en vigueur, voyager avec un convoi humanitaire. Et malheureusement, ça n'a pas protégé. Les ONG qui opèrent en Ukraine le font à leur propre risque, malheureusement. Les civils sont particulièrement touchés par les bombardements et les frappes de missiles russes. Donc malheureusement, Frédéric a été une, une victime supplémentaire de cette barbarie et de cette invasion. Complètement injustifié.
0: Pourquoi est-ce que c'est si important d'être sur place, euh, si près des combats
1: Je pense que, alors évidemment, moi, c'est ma conception du journalisme et la nature des, des médias avec lesquels je collabore. Euh, le but pour moi, c'est de ne pas être dans le champ de tir d'une mitrailleuse. Hein. C'est pas ce qui m'intéresse. Et puis bon, je pense que dans tous les cas, ça n'apporte pas grand chose. Ce qui est important lorsqu'on est près des combats, c'est de raconter l'histoire et les histoires des gens qui vivent dans ces zones-là. Puisqu'en fait, par la nature de la guerre, certaines zones deviennent très difficilement accessibles et pourtant les gens restent. Beaucoup d'habitants ne veulent pas ou ne peuvent pas partir. Et j'estime qu'il est très important de montrer leur, leur perspective, leur, leur point de vue, de raconter leur, leur, leurs histoires et de montrer le coût humain de cette guerre. Et ça, on le fait de manière beaucoup plus importante et, selon moi, euh, nécessaire en étant proche de la ligne de front que en buvant des cafés dans un coffee shop à Kiev. Après, il y a, je pense qu'il y a un, un équilibre à trouver. Il y a des sujets importants partout dans le pays, mais c'est sûr que Maintenant que la guerre est principalement circonscrite dans l'est du pays et que des gens sont encore là-bas, bah, il faut aller là-bas, il faut leur parler, il faut raconter ce qui se passe pour que tout simplement qu'on n'oublie pas ce qui se joue là-bas.
0: Est-ce que sur le terrain, on n'est pas parfois tenté de prendre trop de risques Là aussi, pour l'information.
1: Cette tentation, j'ai la chance de, de rarement, si ce n'est jamais, travailler seul. Euh, j'ai travaillé au cours des derniers mois avec deux équipes différentes, euh, donc d'autres journalistes freelance comme moi, principalement. Et ces derniers temps, je travaille avec le... Le photojournaliste et réalisateur de documentaires australien Bryce Wilson, qui est un journaliste chevronné, hein, il, il couvre le conflit dans le Donbass depuis 2015, connaît très bien le pays et connaît très bien la nature de, des enjeux politiques, euh, économiques, culturels qui se jouent ici, et donc lorsqu'on s'est rendu sur ces théâtres euh, de, de combat, hein, sur ces zones à risque, lui et moi, j'ai beaucoup bénéficié de son expérience, et c'est un dialogue permanent, à savoir... Lorsqu'on se rend dans une zone, on va avancer avec la voiture, par exemple, de 2-3 km, On se pose, on réfléchit, on écoute aussi pour entendre un peu l'intensité des bombardements. Lorsqu'on a des contacts en amont, on les, les appelle, on leur envoie un message pour essayer d'analyser la situation. Donc Le but, c'est de prendre des risques qui soient calculés, puisqu'on sait qu'il y a toujours des risques sur ce genre de, de théâtre. Hein. Donc Clairement, on ne peut pas y échapper, mais il faut faire une sorte de, de calcul. Il faut faire un arbitrage entre est-ce que les risques qu'on s'apprête à prendre valent le coup Est-ce que l'histoire que l'on va être en mesure de raconter, est-ce que les informations qu'on va être en mesure d'obtenir valent le, le, les risques qui s'offrent à nous, on va dire, ou en tout cas qui, qui nous menacent Donc euh, c'est une réflexion permanente. Euh, je me considère pas comme quelqu'un de particulièrement euh, brave ou, ou tête brûlée. Par conséquent, ça m'est déjà arrivé une fois, notamment avec avec Bryce, lorsque nous étions à Siversk. À ce moment-là, la ville de Lysychansk, qui était encore au moins des Ukrainiens, et entre Siversk et Lysychansk, il y avait une il y avait 25 km à peu près de route. Et donc, on avait passé la journée à faire un reportage à Siversk. Et vers deux ou trois heures de l'après-midi, on est remonté dans la voiture et on s'est dit est-ce qu'on n'irait pas tenter du côté de de Lysychansk, essayer d'avancer un peu, de voir si on peut si ce n'est arrivé jusque dans la ville, au moins se rapprocher des différents villages euh, à la lisière de, de, de l'ici de Chanské. Et, et en fait, on sort de la voiture, on, on fume une cigarette pour discuter et, et analyser le, ce qu'on va faire. Et à ce moment-là, il y a une volée, une salve de roquettes de missiles grade qui s'abattent pas très très loin de, de nous. Enfin, suffisamment loin pour qu'on soit en sécurité, mais suffisamment proche pour qu'on sente la, le, le, le sol vibrer sous nos pieds et sentir un peu l'effet de, de l'onde de choc. Et donc ça a mis un terme à nos délibérations et on s'est dit « l'ici de chance, euh, pas aujourd'hui ». Donc voilà, c'est un calcul permanent, c'est un débat permanent c'est la raison pour laquelle j'aime travailler avec d'autres journalistes sur ce genre de terrain. C'est parce que je trouve qu'il vaut mieux avoir deux cerveaux qu'un seul lorsqu'il s'agit de prendre ces décisions, surtout lorsqu'on travaille avec des collègues qui sont plus expérimentés que nous. Et je pense que c'est très important d'être humble sur ce genre de terrain et d'être en mesure d'écouter ce que des, des personnes plus expérimentées peuvent vous dire.
0: La ville de Mykolaiv a été durement touchée, notamment. Les bombardements s'intensifient alors que, vous le savez, les Ukrainiens ont amorcé une contre-attaque dans la région depuis plusieurs semaines. Quelle est la situation dans le Donbass, objectif prioritaire des Russes, au moment où l'on se parle
1: Alors, dans le Donbass, la situation, évidemment, alors on a lu pas mal de gros titres un peu catastrophistes, disant ça y est, c'est fait, les Russes persent dans le Donbass, ils avancent. Alors, effectivement, il y a eu la prise par, la, par, la, par les Russes de Lysychansk et de Severodonetsk ou d'abord plutôt de Severodonetsk et ensuite de Lysychansk, Mais c'était, malgré les, les pertes ukrainiennes, c'était ce qu'on appelle des retraites tactiques. Donc, en fait, il n'y avait plus de sens de vouloir à tout prix tenir ces villes-là. Et donc les Russes sont parvenus en fait à avancer dans le dans le Donbass et à grignoter un peu plus de territoire ukrainien, mais au prix d'importantes pertes en hommes, en matériel, en équipement. Là, on a eu ce qu'on appelle une pause opérationnelle, en tout cas ce que pas mal d'analystes occidentaux ont estimé être une pause opérationnelle, à savoir que les Russes, après leurs avancées récentes, ont eu besoin de bah de prendre une pause, de reconstituer certaines de leurs unités, de ramener du matériel, et de l'équipement et des munitions à l'avant. Donc même s'ils gardent un potentiel de nuisance extrêmement important et qu'ils continuent de balancer des, des missiles et des obus sur des zones peuplées, les Russes ont plus de mal à avancer. Donc dans le Donbass, je dirais que le, le gros de la, des défenses ukrainiennes tient et que l'axe Slavyansk-Kramatorsk-Siversk reste très difficile à prendre pour les Russes. Donc ce pas impossible mais assez difficile et je pense que le, le, le jeu n'en vaut pas la chandelle dans le sens où, à mon sens, les capacités offensives de l'armée russe ont été quand même drastiquement réduites ces derniers temps et avec maintenant l'utilisation d'armes occidentales qui permettent aux Ukrainiens de frapper des dépôts de munitions bien derrière la ligne de front, je pense que les capacités logistiques russes déjà sévèrement amoindries ne vont pas aller en s'améliorant. Donc je reste relativement optimiste, même s'il ne faut pas oublier que tous les jours des civils et des soldats ukrainiens meurent dans le Bombas.
0: Mais Vous les avez rencontrés, hein, ces soldats, vous avez raconté ça d'ailleurs dans un article pour les échos, l'Ukraine qui prépare aussi une importante contre-offensive. Ça donne un peu le sentiment que le président Zelensky joue son va-tout aujourd'hui.
1: Alors cette contre-offensive, effectivement, on en parle beaucoup. J'en ai personnellement vu certains signes avant-coureurs sans trop vouloir m'avancer dans la région de, de Mykolaïf. Après, à mon sens, ça paraît assez logique d'un point de vue purement économique. Les zones, les zones côtières, les zones littorales de l'Ukraine sont des zones où il y a une importante production agricole. Elles sont stratégiques puisque c'est par là que passe l'essentiel des exportations et des importations de l'Ukraine. Donc ça paraît finalement assez logique que les, les Ukrainiens veuillent récupérer leur territoire. Il faut savoir que Kherson, c'est une des rares capitales régionales à avoir été prise par les Russes, donc le symbole en plus est assez fort. Et les Russes vont avoir du mal à maintenir une défense, on va dire, équilibrée du Donbass jusqu'à Kherson. Il faut savoir que... la la surface totale de la ligne de front qui oppose l'Ukraine à la Russie maintenant, si je ne m'abuse, je crois que c'est quasiment l'équivalent de, de tout le littoral des îles britanniques. Donc la, la surface en elle-même est énorme et les Russes vont être obligés tôt ou tard de faire un choix. Où est-ce qu'on place nos troupes Où est-ce qu'on place nos meilleurs soldats Où est-ce qu'on place notre meilleur équipement Est-ce qu'on essaie à tout prix de garder le sud ou est-ce qu'on essaie de se rabattre sur le Donbass et de sécuriser en fait le territoire revendiqués par les deux républiques séparatistes autoproclamées, la République populaire de Luhansk et la République populaire de Donetsk. Au vu des récentes déclarations russes qui visaient à minimiser un peu leur leur échec en prétendant que le Donbass était leur objectif initial et pas du tout de prendre le reste de l'Ukraine, on pourrait s'attendre à ce qu'ils essaient plutôt de renforcer de ce côté-là, quitte à se retirer ou à laisser un peu de territoire aux Ukrainiens dans le sud. Et Je pense que pour le moral aussi de, de l'Ukraine, la perspective d'une contre-offensive annoncée est importante, très importante.
0: Son nom de guerre est Caporal. Lui et ses équipes maintiennent leur défense dans cette tranchée au cœur du Donbass malgré un déséquilibre des forces qui se font face. Salut Selon lui, les troupes russes auraient 20 à 30 fois plus d'armement que. France 24 a filmé il y a quelques jours des soldats ukrainiens sur le front. Guillaume vous en rencontré aussi régulièrement. Dans quel état d'esprit sont ces soldats après presque cinq mois de conflit
1: Pour en avoir rencontré évidemment pas mal au cours de mes reportages et pour avoir plusieurs de mes amis qui sont eux-mêmes maintenant dans les forces armées ukrainiennes, je pense que leur, leur foi en la victoire finale n'a pas bougé d'un iota. Ils sont toujours convaincus que l'Ukraine va gagner. La question qui revient assez souvent, c'est à quel prix cette victoire reviendra à l'Ukraine. Ils réclament un, un soutien constant de la part des, des pays occidentaux, de leurs partenaires européens et leurs partenaires de l'OTAN, car ils craignent en fait que le, le soutien apporté à l'Ukraine finisse par s'essouffler pour diverses raisons, par exemple le cycle médiatique qui passe à autre chose, des échéances électorales, qu'elles soient en France ou aux états unis et l'idée même qu'en fait, de la même manière qu'il y a une sorte de, ce qu'on appelle compassion fatigue dans les organisations humanitaires, donc à savoir une fatigue de la compassion, au bout d'un moment, les gens, malgré toute leur bonne volonté, ben, finissent par passer à autre chose, et les Ukrainiens ont peur que si cela se produit rapidement, ils ne seront pas en mesure de récupérer les territoires au moins qu'ils avaient à la date du 24 février, donc la veille de, ou le jour de l'invasion. Donc ils restent très déterminés, mais ils ont peur que le, le soutien de l'Ouest finisse par s'éroder. Et même si les armes qui sont arrivées commencent à faire une différence, euh, elles ne sont pas arrivées en nombre suffisant encore pour véritablement inverser la, la tendance et permettre aux Ukrainiens de, de libérer leur territoire.
0: La première fois qu'on s'est parlé, vous étiez à Odessa, c'était en, en mars la guerre était à la fois proche et en même temps encore lointaine. Est-ce que vous avez l'impression que quelque chose a, a changé en vous
1: D'un point de vue purement personnel, je, je constate euh, clairement que, que je ne dirais pas que je me suis habitué au conflit, puisque c'est toujours dramatique, c'est toujours une tragédie. Et surtout lorsqu'on se rend dans des zones affectées par des bombardements constants, il y a un, toujours beaucoup de de tristesse et d'angoisse aussi pour les, les gens qui me sont chers ici en Ukraine après j'ai la sensation de mieux appréhender le conflit de mieux savoir comment opérer dans ces zones là j'ai l'impression d'un point de vue d'un point de vue purement personnel d'être euh, si ce n'est d'être devenu un meilleur journaliste en tout cas d'être devenu un journaliste un peu plus aguerri un peu plus un peu plus habitué maintenant je voilà, je ne je, je parle que du haut de mes 27 ans, donc il me reste encore beaucoup beaucoup de choses à apprendre, c'est évident. Mais j'ai la sensation d'avoir déjà acquis pas mal de, de compétences sur l'OTA. Et celle-ci me semble importante, car malheureusement, l'attention médiatique est déjà retombée. Il faut savoir qu'au plus fort du conflit, je crois qu'on avait quelque chose comme 7000 journalistes accrédités, donc d'autres opérés en plus sans les accréditations du ministère de la Défense ukrainien. Donc à mon avis je serais très surpris s'il y a plus de la moitié de ces de ces journalistes qui sont encore sur le terrain, donc il y a moins de journalistes, il y a moins d'intention, et c'est de la responsabilité des gens qui sont ici et qui travaillent ici de garder un peu l'Ukraine, euh, de continuer de parler de ce qu'il se passe ici parce que c'est uniquement en médiatisant ce conflit et en s'assurant qu'il ne soit pas oublié qu'on garantit une aide constante, permanente apportée à l'Ukraine et... Et peut-être peut la libération des, des territoires pris par les Russes. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que comme on l'a vu dans des villes comme Butcha, Irpin, on connaît malheureusement le prix, le coût d'une occupation russe. Et à Irpin ou Butcha, par exemple, cette occupation a duré de deux à trois semaines. Euh, là, ça fait cinq mois de conflit. Donc on ne peut que imaginer l'ampleur des atrocités qu'on va pouvoir découvrir dans les territoires libérés. Donc à mon sens, il est impératif que ces territoires soient libérés rapidement. Le seul moyen de le faire, c'est pour nous les journalistes sur place. On a une en tout cas, une petite euh, carte à jouer dans le sens où il faut continuer à parler de, de ce qui se passe ici et médiatiser cette situation.
0: Merci Guillaume Tac, correspondant en Ukraine des Échos et journaliste freelance pour ce témoignage sur le travail des journalistes en temps de guerre. Demain, je vous propose de nous retrouver pour un second épisode consacré aux reporters de guerre avec Marina Alcaraz, partie en stage avec d'anciens militaires près de Beauvais. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Abonnez-vous au podcast des Échos pour ne manquer aucun épisode.